0: Casamento blindado 2.0, página 118, o livramento, boa notícia e má notícia. Vamos logo amar. A primeira coisa que o homem e mulher precisam entender é que não vão mudar um ao outro. O homem sempre será movido pelas conquistas do trabalho e a mulher sempre será movida pelo desejo de ter toda a atenção do homem. Não adianta se rebelar contra esses fatos. Os que se rebelam caem para o extremo oposto, que não é nada melhor. O homem desiste de ser um conquistador, se torna um fraco, um banana, uma vergonha para si mesmo e para a família. A mulher que se rebela contra o homem se torna Amarga, endurecida, inalcançável para qualquer homem e, portanto, solitária. Não adianta se rebelar contra a maldição. Você apenas tem que saber lidar com ela, a sua e a de seu cônjuge. Agora, a boa notícia há uma forma eficaz de lidar com a maldição. Consiste de duas partes. Uma que você pode fazer, a outra que só Deus pode. Vamos ao que o homem pode fazer sobre a sua e como a mulher pode ajudá-lo. A estratégia para o homem. Por toda a Bíblia, Deus dá ao homem a dica do sucesso, que se resume nessas palavras. Trabalhe em parceria comigo. Uma das passagens mais claras a esse respeito Está no Salmo 127 Se o Deus Eterno não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Eterno não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aí está o segredo. Deus deixa explícito que o homem tem que trabalhar em parceria com ele. Seu sucesso depende do seu relacionamento com o Criador. Ainda que ele tenha que trabalhar, não deve confiar apenas nas próprias habilidades, mas também depender de Deus. Quando o homem trabalha em parceria com Deus, fica tranquilo a respeito do resultado. Afinal, o sócio que ele tem trabalha até enquanto ele dorme. Por isso, não há uma autocomprança excessiva, nem insegurança, nem depressão por um resultado aparentemente insatisfatório. O homem não é mais escravo do seu trabalho pois entende que o seu sócio é o maior interessado em que ele cresça. Há uma confiança, uma paz, uma certeza de que o futuro será bom. A mulher pode ajudar o homem, aqui o lembrando da importância dessa dependência. Além de orar pelo sucesso do seu trabalho, ela deve com sabedoria influenciar o marido a ter um relacionamento com Deus pois ela mesmo se beneficiará disso. O recado que deve passar para ele com suas próprias palavras é sozinho você consegue o possível, com Deus você consegue o impossível. O outro conceito que o homem precisa absorver e praticar para neutralizar os efeitos da sua maldição é o equilíbrio. Nós Homens, devemos lembrar que trabalho sempre vai existir e por mais que trabalhemos, o trabalho nunca vai acabar. Se trabalharmos 24 horas sem parar, no dia seguinte haverá mais trabalho. O homem, especialmente o casado, tem de lembrar que deve atender a outras coisas importantes na vida, como a esposa, por exemplo... Por isso, ele é equilibrado. A Bíblia diz que Deus criou o sábado para o homem. Eu creio que ele se referiu mais especificamente ao homem do que à mulher. Pois se não determinasse o sábado como dia de descanso, o homem trabalharia sete dias na semana. Deus não precisou mandar o homem trabalhar mas precisou mandá-lo descansar. A mulher entende muito bem o conceito do sábado. Cristiane que o diga, se não fosse por ela, me lembrando e planejando o que vamos fazer para relaxar pelo menos algumas horas por semana, eu só pararia para dormir e comer. No início do casamento, resistia às suas tentativas. Era desequilibrado. Trabalhava praticamente sete dias na semana e me dizia que ela tinha que aceitar, se enquadrar na minha rotina, se conformar. Ela queria um pouquinho da minha atenção, mas o que eu dava era praticamente zero. E ainda ficava chateado com ela por insistir que eu tirasse um tempo para nós. O homem deve aceitar essa ajuda da mulher pois ela é um recurso que Deus usa para ajudá-lo a ter equilíbrio. Homem, se a sua mulher está reclamando que você não passa tempo com ela, nem com os filhos, que você está trabalhando demais, etc., provavelmente está certo. Ouça a sua esposa, seja equilibrado. E a outra coisa com a qual todo homem deve tomar muito cuidado para... Não piorar a maldição é ficar se comparando com os outros. Um pouco de competição é bom, ter mentores e exemplos para se inspirar é positivo, mas cuidado com as comparações. Ficar se comparando com os outros homens, medindo o seu sucesso pelo sucesso dos outros é a receita certa para a frustração e a insegurança. Devemos confiar e desenvolver os talentos que temos e não querer ser igual aos outros. Conheça a si mesmo, desenvolva sua identidade, identifique seus talentos e trabalhe com eles. Aprenda a celebrar o sucesso dos outros e os seus também. Aprenda a se parabenizar por suas realizações. Não foi isso que Deus fez quando criou o mundo? O relato da criação diz que, ao final de cada dia, Deus contemplava suas obras e via que o havia feito era bom. E mesmo sendo Deus, tirou um dia no final da semana para descansar. Nós, homens, temos que praticar isso, pois é um forte antídoto contra a maldição. A mulher tem aqui um dos seus papéis mais importantes para ajudar o marido. Primeiramente, ela nunca, jamais, deve compará-lo com outro homem. Dizer, você tinha que ser igual ao meu pai, ou o marido da fulana é que é legal, nunca vai trazer o resultado que você quer, mulher. Você pensa que com essas palavras vai motivá-lo a melhorar, mas na verdade elas são como uma faca na autoconfiança e no orgulho dele. Vale a pena repetir, pois é muito importante, nunca compare seu marido, tampouco seu filho, com outro homem, nem em sonho. Em vez de compará-lo, reconheça e elogie abertamente suas qualidades e realizações. Não critique negativamente, nem aponte falhas. Seja a voz encorajadora, que mostra confianças nas habilidades dele. Isso é essencial em tempos bons e muito mais em tempos ruins. Nada coloca o homem mais para baixo do que quando ele tem algum fracasso profissional. Quer ver um homem deprimido? Mande-o embora do emprego, ou nem tanto. Basta apontar um fracasso dele no trabalho. Com certeza naquele dia ele vai direto para o bar ou vegetar na frente da TV se sentindo a pior criatura. Muitos homens, quando são despedidos, não contam nem para a mulher. Saem de manhã como se fossem trabalhar, mas na verdade estão tentando achar outro emprego. Em uma situação dessas, a mulher pode levantar ou acabar de enterrar o marido. Lembro-me de Cristina, esposa do grande cestinha brasileiro, Oscar Smith. Ela nos contou durante a entrevista do casal na Escola do Amor e faltando três meses para se graduar em psicologia, decidiu largar os cinco anos de faculdade para acompanhar o marido, quando ele foi contratado para jogar na Itália. Cristina disse que uma das coisas que a motivou foi pensar nas lutas e desafios que o marido certamente passaria no novo país. A possibilidade de o marido passar momentos difíceis enquanto ela estaria longe dele no Brasil, terminando a faculdade, fez com que ela priorizasse o casamento. Abandonou tudo, foi para Itália com ele e nunca se formou, como se ela tivesse adivinhado. Oscar perdeu os primeiros sete jogos em que atuou, mas com a esposa ao lado, se levantou e teve... 13 anos de uma carreira brilhante na Itália, sem contar os títulos internacionais que ganhou para o Brasil. Foi jogador de basquete com mais pontos marcados que qualquer outro. Um sucesso absoluto, não só nas quadras, mas também em casa. O crédito ele dá à esposa. Sem o apoio dela, eu nunca teria feito o que fiz, disse ele. O casal está junto há mais de 40 anos. Cristiane, é muito comum nós, mulheres, pensarmos que se elogiarmos nossos esposos, o ego dele vai atravessar o teto. É um medo que a mulher tem de fazer seu marido ficar arrogante e autossuficiente. Mas esse medo é devido à nossa própria insegurança. Achamos que um elogio pode fazê-los pensar que são melhores do que nós. É por isso que muitas mulheres até admiram seus maridos, mas quase nunca verbalizam essa admiração. Com o entendimento de que o homem está sempre correndo atrás de uma conquista, de um reconhecimento e de uma autoaprovação, você entende como é importante o seu papel ao seu lado. Uma das coisas que sempre vim na minha mãe foi sua apreciação e admiração pelo meu pai. Não que ela fingisse não ver os seus erros, mas os seus elogios eram tantos que os erros do meu pai se tornavam irrelevantes e insignificantes. Isso contribuía para que nós, suas filhas, o admirássemos e o respeitássemos também. Além de deixar o exemplo para fazermos o mesmo com nossos maridos. E nisso o Renato não teve do que reclamar. Quando a mulher se faz a fã número um do seu marido, ela ganha também, e muito. É como em um jogo de futebol, ele faz o gol e imediatamente corre para os braços dela para celebrar. Se ele perde o jogo, também corre para os seus braços sabendo que ela não vai criticá-lo por isso. Pelo contrário, vai lhe dar uma palavra de apoio e ainda terá aquele olhar amoroso que desmancha qualquer tristeza. Ora, quem não quer isso de seu jogador favorito? A nossa natureza feminina adora essa dependência masculina. Muitas mulheres erram nisso, mas não porque querem e sim porque pensam e precisam ser duronas com os maridos, pois eles se fazem de durões. Você diz que ele está bonito e ele vira o olho como se não precisasse daquele elogio. Se acreditar nessa dureza masculina, vai pensar que não precisa disso. E é aí que você erra, ele precisa disso e muito. O homem pode se fazer de durão, mas no fundo almeja seus elogios. Até porque quem vai lidar isso, fora você e a sua sogra? Seus colegas de trabalho? Só porque eles não reagem da mesma maneira que nós, mulheres, reagimos, não quer dizer que não gostem. Todo mundo pode criticá-lo, mas se você o criticar, vai doer muito mais. A sua palavra de esposa pesa demais. Não se esqueça disso. Se você, mulher, apoiar o seu marido nas conquistas e até nas derrotas, ele nunca a abandonará. Salvo, se for realmente pouco, nesse caso, estará lhe fazendo um favor. Bom, para você entender como que essa crítica destrutiva destrói o um relacionamento, e as murmurações, né? Quando você vive reclamando, murmurando, você está trazendo um peso, especialmente por, pelo papel que você exerce nesse relacionamento. Você como mãe, você como esposa, né? principalmente porque você mulher, por exemplo, você sendo mãe, por exemplo, você tem um peso muito grande nas suas palavras. E você como esposa também tem um peso muito grande. Porque ele sabe que você quer o seu bem, o seu melhor. Mas a forma de falar é algo que tem que ser trabalhado quando você normalmente murmura, né? Quando você compara. E isso é algo que está lá no fundo do seu coração. Quer dizer, você guarda, sentimentos, de repente algo que lhe faz mal, uma dúvida compromete esse relacionamento, um autocontrole compromete esse relacionamento, então minha amiga internauta, vale a pena você revisar, quer dizer, conferir a sua forma de agir, especialmente quando se trata da forma de corrigir, da forma de ajudá-lo, da forma que você age em prol de uma correção. Então, de acordo com como você age, se você no seu interior está toda ansiosa, querendo falar, mostrar o quanto você está certo, você vai errar. Mas se no seu interior você está tranquila, você vai falar no momento oportuno, você vai falar respeitando o espaço, sabendo que quando você tem algo a falar, de algo contrário ao que ele ou ela está fazendo, você tem que ter palavras sábias da qual você vai ser ouvida. Bom, um grande abraço para vocês e semana que vem estaremos dando continuidade ao livro Casamento Blindar 2.0.